0: Inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Tack till Anna, Victor, Anna, Liv, Annette, Olle, Emily Lovisa, Astrid, Henrik, Kristina, Mimmi, Ida, Sandra, Lene, Veronika, Daniel, Inger, Anna, Kristina, Mia, Katarina, Emma, Karlinos, Ulrika, Jonny, och Mimmi och alla ni andra som i tid och otid sponsrar Somna med Henrik via Patreon- och därmed också få tillgång till extra podden som ges ut en halvtimme varje vecka. Tack för att ni finns. Tack också alla ni som sponsrar podden via Swish. Vill du veta hur du kan göra för att hjälpa till, gå in på www.somnamehenrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din biobesmittade bankir- Brottandes bort bryggan. Din eh, distinkt dansande, dallrande drottning Dorotea i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och grejen med det här är att du ska somna. Du ska göra som du heter helt enkelt. Och det är inga mankemanger. Det är inget särskilt med det. Det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Det är ny vecka. Och vi sitter här nu, du och jag. Sitter, ligger, står, går- vad det nu är, är som, som händer. Jag ska börja med att berätta om Jesu födelse. Nej, det ska jag faktiskt inte. Jag ska berätta vad den här podden är till för. Den här podden är en insomningspodd. Du behöver alltså inte lyssna på ett ord. Men du får också hemskt gärna lyssna. Jag kommer att hålla mig precis på gränsen mellan intressant och ointressant. Och har du tur så hittar du något som distraherar dig tillräckligt mycket från vad som en håller dig vaken, bekymrad, orolig. Kanske kan det ge dig en känsla av att allting snurrar, att ingenting står still och att det är som det ska. Själva idén att vi har förtjänat någon slags, någon slags stiltje i livet är ju ett hitte på. Vem har garanterat oss någonting menar jag liksom. alltså vi människor och man får uttrycka sig så generaliserande. Du och jag är ju två helt olika personer men ändå jag tycker att man kan generalisera så pass att ändå säga att du och jag sitter i samma båt existensmässigt sen vad vi fyller det med det blir en helt annan. femma men eh, du behöver inte vara orolig- att du missar några väsentligheter- för det här är bara en ensam som uppe, som pratar. Det finns många sådana. Jag är en av eh, väldigt många olika killar- som berättar saker. <går> eh, så du behöver inte lyssna. Eller själva tanken är att du ska lägga det här- som, ett, som en backdrop. Som en, eh, en fond. Eh, som att det ska- Glida in i, i det undermedvetna. Att jag ska vara som, en, som ett raster för dina drömmar. Det vet ju alla som har sysslat med konst i någon form. Att det är väldigt bra att ha en, ett raster. En mall, en, en form, en stumme När man ger sig in i något arbete oavsett vad. Det värsta är ju när man har det där tomma arket. Den tomma duken. Den tomma idén. Och sen plötsligt ska kastas in i ja, vad det nu än är. Man ska kastas in i. För mig som skriver så är det ju då den där blinkande markören på sida ett. Därför brukar jag alltid börja mitt i boken. Då slipper jag det, det problemet. Då låtsas jag liksom att jag har skrivit första halvan redan. Man får hitta på vad man behöver för att kunna lura sig själv. Ja, hur är du? Vad skulle man kunna börja det här äventyret med? Jag kommer att prata i en timma. Och jag ska säga, allt det här vanliga... Alltså, jag, jag, om du är en gammal lyssnare så, så är det ju så att du tycker säkert att det är lite tråkigt att jag alltid börjar med samma saker. Men jag får också många brev om att... Det är inte så tråkigt utan att det faktiskt är tryggt för då kan man liksom, då känner man igen vad det är. Man kan lägga sig till rätta, man kan tänka ja nu kommer han att prata lite om sitt Instagram, han kommer att prata om eventuella sponsorer, han kommer att säga att man ska gå in och recensera podden. Och det säger jag också nu. Gå in och recensera podden på de plattformar där du lyssnar på, på den. På så sätt så stiger den på listorna och fler märker den. Och jag kan hålla på längre. Vill du sponsra podden kan du göra det. Då går du till www.somdamehenrik.com Och vill du veta mer om mig så går in och följer mig på Kirinaya på Instagram. För där är jag helt med själv. Och visar upp mig själv precis som den jag är. Eftersom det är väldigt viktigt att vi... Att vi visar upp oss själva så som, så som de vi egentligen är. Nu var jag alltså... Det var satir, det där. Det är svårt ibland att veta skillnaden mellan vad som är satir och vad som inte är satir. Alltså i en insomningspodd. Alltså allt det här kanske är ett, ett enda stort satirprojekt. Nej, det är det inte. Det var det kanske i början. Jag är inte satir men det var som en lustig idé då bara. Jag vill inte ta kred för att jag kommit på den här idén. Det har många före mig. Men, men det var min idé att jag skulle göra det då i alla fall. Då satt jag i en lägenhet i Umeå första gången. Eh, och spelade in på telefonen. Och det programmet får aldrig någon höra någonsin. Markus fick höra det. För jag ville att han skulle vara med och betala för kalaset. Och producera. Eh, då sa han. Det var inte så bra ljud. Det var det inte då. Det var det inte i början. Jag kan fortfarande inte ljud. Jag tycker det är. Eh, nog det mest gåtfulla. Ljus börjar jag begripa nu. Men ljud nej det går inte. Det är väl alldeles för komplicerat. Jag eh, ska prata i en timma. Om allt möjligt. Jag har inget manus så jag kommer inte att klippa i podden. Jag märkte nu att jag har blundat och kommit väldigt nära micken. Ursäkta mig. Ja. Det är lite, vad heter det, AMS-er. Eh, du kommer höra mig, mina ljud, när jag gör så här. Eller <skratt> så hörs det. Jag skulle kunna sitta och klippa bort alla de där ljuden, men jag... Ja, egentligen borde jag väl det. Men jag har inte riktigt tid som det är just nu. Ehm, jag skulle kunna kanske sätta upp en, en, en produktions... En, en, vad heter det? Jag kanske skulle kunna göra så här, att om jag, om jag når upp till ett visst antal månadsgivare på Patreon så skulle jag kunna göra det till en halvtidstjänst eller någonting. Och då skulle jag kunna sitta och klippa i podden också. Och ta bort alla andningsljud och, och näsljud och sånt. Men annars håll det godo med det här. Och det var absolut ingen så här, om ni inte gör det så blir det så och så. Faktum är att jag tycker att det är lite charmigt och lite i enlighet med poddens idé. Att det här ska göras på uppstuds. Uppstuds, detta fruktansvärda ord. Jag har bjudit in en kollega till mig som heter Uppenuskrutnum. Välkommen in Uppe. Du ska förklara bakgrunden. Du är något slags poddvärldens Fredrik Lindström. Du ska berätta för mig bakgrunden till ordet uppstuts. Eh, alltså själva ordet uppstuts är ju. Du säger att man, om man tänker nedstuts som dess motsats då, eller mitt som något slags eh, nio emellan. Du är ju uppstutsen är alltså den stuts var på ett föremål eh, riktar sin stuts uppåt, var på nedstuts då jag har aldrig någonsin hört någon säga att vi tar det på nedstuts inte nedstuds ned betyder ju nej utan jag menar nedstuts. det är ett förfärligt ord jag antar att det har med sport att göra att det är så här, uppstuds. Alltså man uppstuds man, 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 bollen kommer den studsar upp plötsligt mitt framför och då bara gör man vad man ska fast det var menat som en passning då eller jag vet inte. Eh, ja, det var nu teoretiserar jag så du behövde inte prata vad du nu hette, du som kom in. Så du kan gå igen. Hej då. Han fick inte säga någonting. Så jag är sån rebell. Alltså jag, ibland när jag spelar in podden så får jag säga gåshud över hur, vilken otrolig vad jag är. On the edge alltså. Vad jag, är, jag är inte som någon annan va. Utan jag bara släpper in folk och puttar ut dem igen utan att de ens har fått prata va. Ja, jag sitter här just nu. Jag har på mig en NASA-tröja. Jag har haft ett möte och jag vill be om ursäkt för att den här podcasten är sen utgiven, Alltså sent under måndagen. Det beror på att jag kom hem från Umeå i förrgår. Och igår skulle jag ha spelat in då podden som skulle läggas ut klockan 12 på natten. Men det så kallade livet satte käppar i hjulet för mig. Det är ju så att jag är inte bara tandläkare utan jag är också mamma. Och ibland så blir lilla Oliver ledsen och lite kinkig, och då måste jag finnas där för honom. Um, men sen jag började med flytande Ariel Futur så har jag, så hade det gått mycket bättre. Allting. Uh, idag tänkte jag att vi skulle försöka bryta ner uh, mig. Alltså bryta ner mig riktigt. Alltså Så jag blir helt nedbruten. Vi ska börja med att gradvis jag ska börja med att beskriva mig själv. Mycket ingående. Alltså så ingående att det blir tråkigt. Nej, nej. Inte tråkigt utan intressant. Kanske så intressant att ja, det helt enkelt blir omöjligt för dig att följa med. följande finns att säga om Henrik Ståhl, som du är, som då är det epitet med jag presenterar mig själv. Jag är 172 cm lång. Jag är alltså kort. Det har jag gemensamt med neandertalarna. Om du som i likhet med mig har gjort ett DNA-test där du har fått fram den antal del av ditt genom som är överensstämmande och direkt nedärvt av forna neandertalarmänniskor människor jag säga Neandertalar, ehm. så har du fått fram en siffra. Jag är då ovanligt lite neandertalare i jämförelse med andra män utav de som har då skickat in och gjort de här DNA-testen på 23andMe. Jag är alltså ovanligt liten i andra talare, Vilket jag hade på känn. Av, av skäl som är naturligtvis inte alls överensstämmande med verkligheten. Jag hade tänkt eftersom jag är ganska klent Och inte så tävlingssugen. Inte så det man uppfattar som klassiskt maskulint. Så tänkte jag att jag inte... Men det där med att neandertalarna på något sätt skulle vara någon slags föregångare till det vi kallar för riktiga karakarar är ju bara på. Så det var ju ingenting. Men däremot hade jag det då på känn på felaktiga grunder. Däremot så hade jag då på känn att jag inte var så mycket neandertalare. Så det är jag några procent mindre. Jag kommer inte ihåg hur många procent... Men det jag har gemensamt med neandertalarna är att jag har lite hår på ryggen. För det hade tydligen inte, inte neandetalarna heller. Och att jag är kort. Eh, kort för att vara en man. och För det, för det är jag alltså. Eh, jag är alltså en man. Jag tänkte bara att jag skulle ja, ta bladet från munnen i det avseendet. Och, och komma ut till enkelt och säga det. Att jag är en man. Eh, jag är en eh, vit medelålders man. Och här sitter jag. Och pratar. Och pratar och pratar och pratar. Och jag säger olika ord efter varandra i en viss följd. För att... Ja, för att eh, kanske kan jag med min struktur, min, min blotta... Min, alltså om man, säger, om man kan se mig och mina ord och min uppenbarelse här nästan hos dig, fast ändå inte som den perfekta stormen av, av eh, jag vet inte någon slags inåtgående spiral av självdekonstruktism kan man säga så? självdekonstruktism jag vet inte vad jag pratar om nu. Jag blir verkligen om ursäkt. Um, jag kommer inte ens ihåg hur jag kom in på det här. Men just det, jag skulle beskriva mig själv. Ja, så var jag. Just det. Ja, det skulle bli riktigt inavlat det här nu. Jag skulle på riktigt gå in i en dröm, i en dröm, i en dröm. Så, jag ska berätta först och främst vad jag inte har i ansiktet. Uh, jag har inte fjäll i ansiktet. Jag har inte små uh, mus stora pepparkornsögon som stirrar intensivt på allt och alla. Jag träffade dagen så träffade jag en person som hade små eh, små inte som möss har men små nästan svarta ögon som stirrade rakt på mig eh, och jag måste säga att det är ju absolut hänförande alltså med någon som, som ser på en så intensivt så oskablonerat direkt. Det var som om hans blick öppnade små luckor i mitt bröst. Trängde in där innanför och slog ut som stora blommor i bröstet på mig. Eh, om du tänker dig någon slags rosa peren. Att det liksom bara fluff där innanför bröstbenet. Eh, och det var inte bara härligt, även om det var det också. Det var en av, utan det var också en otroligt eh, tuff känsla. Jag blev rädd och kände mig svag och så. Jag kände att den här mannen kommer aldrig att vika för mig. Han kommer aldrig. Han påminner mig om en man jag jobbade med en gång eh, på en reklam, eh, re reklaminspelning, som eh, gick fram mot mig varje gång jag sa någonting. Alltså varje gång jag sa någonting så var det som att han ville visa mig att du kan inte med det här du säger sätta foten på mig. Eller kliva på mig. För jag bestämmer här. Jag vill bara att du ska veta det. Så jag minns att jag berättade någonting. Kan det vara så att jag rättade honom eller något? Gud förbjude. Då gick han fram liksom mot mig lite för nära och spände ögonen inne med. Han hade inte de här pepparkornsögonen- vill jag bara säga. Utan det var en annan impuls jag fick. Så jag har inte sådana ögon. Jag har blå ögon. Eh, och jag skelar lite. Jag har en lätt skelning på vänster öga- tror jag. Speciellt syns det- när jag är trött. Eh, jag har- eh, ett litet födselmärke- på näsroten- som jag har- eh, opererat bort- för att jag var orolig att det var något skadligt med det där förelsemärket. Det var det inte. Men då var det för sent. Då hade jag redan gjort, tagit det där hudprovet. Så att det är till hälften borta. Det finns fortfarande kvar precis vid näsroten. Jag har också en liten knöl uppe vid näsroten. Det har flera i min familj. En liten knöl precis vid näsroten. Det är något som går i arv i vår familj. På pappas sida. Så flera av oss syskon har den där knölen. Jag har en tveksam mun. Den är eh, tunn och ojämn. Eh, men den är rar liksom. Jag har ganska smala kinder och eh, ett, ett lit, något utskjutande hakparti. Eh, små öron. Eh, min komplexion är blek. Jag är alltså gulblek i färgen. Och mitt hår som en gång var alldeles kritvitt. är är numera lite sådär vintermörkblont. Äh, äh, jag har ett begynnande finmaskigt nät av rynkor runt mina ögon. Äh, och en två djupa rynkor mellan ögonbrynen. Som äh, har kommit av många års bekymrat tänkande jag har en ett obefintligt adamsäpple jag känner några eh, som har riktigt stora adamsäpplen eh, och jag, när jag var liten tyckte jag det såg så otäckt ut för att jag fick liksom impulsen av att jag ville pilla på det där äpplet eh, vi har ju adamsäpplen allihopa vill jag säga, både män och kvinnor det är bara att på en del så syns det bättre och då framförallt då en del killar företrädesvis de här killarna som uppfattades som snygga när man gick i skolan hade stora Adamsepplen. Jag undrar vad det har att göra med, med någonting i det stora hela. Anders Vendin hade ett stort snyggt Adamsepple, vill jag minnas när vi gick i gymnasiet. Det kan vara en konstruktion. Jag får väl kolla på Facebook. Men jag undrar om det är någonting med det där med Adamsepplet att det sitter ihop med komplexion överhuvudtaget alltså eh, hur, man är, hur man är byggd så att säga eh, jag, jag sjöng kör och då var det någon gång denna hiskeliga, märkliga pedagogik som gick ut på att man skulle alltid hålla ner Adamsäpplet när man sjöng så att pedagogen i fråga, även på höga toner när Adamsäpplet liksom vill glida upp, så gick pedagogen pedagogen, det var väl någon coach som gick runt med en linjal och la den på våra halsar och liksom tryckte därmed ner adamsäpplet så att när vi gick upp på och helga natt till exempel då så där, då höll eh, hon ner eller om det var en man jag har glömt bort um, vi sjönk barbershop så det var ganska internationellt så där, det var många folk, folk från R Amerikat och sådär som kom ehm um, att där där var, där var låg, så minns jag att man, jag stod med fingret och tryckte ner mitt eget adansröpplet eh, alltså det är ju själva sångmekanismen det har ju visat sig sen för mig i alla fall då, att det är ju mer komplext än att bara hålla ner adansröpplet man får ju ett väldigt begränsat uttryck då, genom att bara rent mekaniskt tvinga ner en kroppsdel som naturligt vill upp när man sjunger högt eh, så det, rösten fick en speciell prägel som så att säga kanske passade jättebra när man sjöng i kör. Men kanske mindre bra i andra lägen. Det där tog jag med mig länge in på flera utbildningar och sånt. Så det, jag har ett mycket tveksamt Adansäpple. Också väldigt gymnastiserat och nedtryckt. Och ville säkert göra uppror stundtals under min uppväxt. Jag är ganska smal. Eh, klen för att citera min läkare när jag mönstrade när jag var 18 år då fick jag åka då till kanske det var Karlstaden eller något tillsammans med alla gamla tuffa killa från mitt högstadium sådana som hade varit dumma mot mig när jag gick i skolan minns jag och men de var inte dumma då. De var, de var så upptagna. Alla ville bli eh, fältöverstar eh, och dragoner och, och eh, skärslipar och eh, ja allt vad det heter. Eh, Marschalkar och, och eh, hovstalsförståndare och liknande. Nej, de ville bli kustjägare allihop. Och eh, vi lyssnade eh, högljutt på musik av vitmakt karaktär i bussen minns jag hela vägen ut. Det var en mycket charm i buss full av livsbejakande ja det var en livsbejakande mysig buss. Jag minns att jag såg mig själv i bussfönstrets spegel och såg mitt lilla rädda bleka ansikte där för jag vill ju inte göra lumpen alls. Och så kom jag dit och tillde tilldelades nummer 214 och alltså hur mina gamla klasskompisar då alltså nu pratar jag ju om min upplevelse här jag, jag kan ju inte säga faktiskt att hur, hur vad som egentligen ägde rum, det kan väl ingen människa om någonting, men det var som att de genast förvandlades till personer som var legat i fält och utkämpat ett flertal krig och hade exercisen i blodet och regementsandan och allt sånt ehm. Jag minns att jag blev väldigt eh, överväldigad av den mycket kraftfulla maskulina atmosfär som förvisso fanns redan i bussen men som när jag kom in blev väldigt eh, markant då i den här förläggningen. Då tilldelades jag nummer 214. Och eh, vi skulle då kissa i en eh, mugg en liten plastmugg som vi sen skulle vi skulle väl jag vet inte vi skulle väl drogtesta. Jag vet inte vad det var men jag fick då lite blockering för att det var en lång kö bakom mig med med reglements reglementet nej men då till synus för detta klasskamrater som alla skanderade pissa pissa jättehögt jättehögt. Alltså det var ju lätt som att det var själva volymen som var besvärande. Det var väl mest att det satte liksom lite press på mig då, så jag lyckades inte kissa. Och då sa jag det till eh, sköterskan som skulle ta emot det här provet. Och då sa hon, det gör ingenting. Här har du en mugg med dina siffror på. Du kan kissa sen. Och så glömde jag liksom bort det där, där vi satt i väntrummet och så. Och då och då kom sjuksköterskan ut och så sa hon, 214 ska kissa om. Och det är ju enda gången i hela mitt liv som jag har hört det i samband med mig själv. Att jag ska kissa om. Alltså det är ju inga ord man egentligen hör så ofta annars. Kissa om. Eh, så. Eh, men det gjorde jag till slut. Men jag kunde ju inte göra det bland folk. Utan jag fick gå in på en speciell toa. Och göra detta i ensamhet. Då gick det jättebra. Och sen gick jag då med mitt lilla, min lilla mugg. Eh, genom det väntrummet där alla mina maskulina vänner, för detta klasskamrater, ska jag säga snarare, satt och tittade på mig när jag gick med min, min lilla mugg svimpande till sjuksyster. Eh, sen, där någonstans så bestämde jag mig för att jag skulle göra mitt bästa. Eh, jag, jag ville liksom hjälpa till och vara sådär snäll och det kändes också lite grann som att nu när jag var i den här situationen så ville jag liksom klara mig bra så att jag bestämde mig för att inte, för innan hade jag tänkt ut en massa system för hur jag skulle slippa det här, jag skulle ja, jag skulle spela galen och allt möjligt sånt, men jag, jag gjorde inte det då, utan jag alltså är du förresten, du kanske lyssnar nu och inte vet vad mönstra är för någonting Alltså när man mönstrar det att man man prövas inför eventuell militärpliktstjänstgöring då. Ja. Jag, det här var då på 90-talet. Det var väl 1994 eller 93. Det var strax innan alla människor fick friheter. Typ. så jag. Ja, så jag bestämde mig för att göra mitt bästa i alla fall. Så jag cyklade på träningscykel och jag eh, låg på en brits och de tog eko och när de tog eko på mig så var det ett pip för varje hjärtslag. Och det tyckte jag var så fruktansvärt obehagligt. Och då var de tvungna att säga åt mig och lugna ner mig för att varenda gång det pep så pepte bara fortare och fortare för jag liksom hörde mitt eget hjärtatslag. Det var första gången jag gjorde det. Det var väldigt obehagligt. och Då sa de åt mig att lugna ner mig. Och sen minns jag att jag fick en gevärspipa i, i huvudet. För att det gick förbi en värnpliktig eller ett befäl. Eller någon, en person i uniform och ett vapen i alla fall. Och gick förbi mig. Och då så slog gevärspipan till mig i huvudet. Inte hårt men jag, men jag minns att jag kände... Ett Starkt obehag då för att det var just pipan och att den hade nundrat mitt huvud och det kändes så överväldigande starkt. Och jag började genast bestämma mig för hur jag skulle formulera den här upplevelsen i text senare då. För jag var någon slags kos kosseri-person på Falukriden vid den här tidpunkten på någon ungsida där som fanns. Så jag skrev faktiskt en text sen om min min eh, upplevelse eh, och sen kom den här personen fram till mig det här, den här militära personen och sa är du höger eller vänsterskytt Sann. och eh, det var en ny fråga den hade jag aldrig fått förut det var aldrig någon som hade frågat mig om jag var höger eller vänsterskytt förut och jag kunde av den anledningen inte svaret. Jag visste inte. Hur. hur vad, vad det ens var. Alltså betydde det. Vad vill du helst bli skjuten. Om du måste bli skjuten på höger eller vänster sida. Av kroppen. Har det att göra med. Vilken hjärnhalva man känner att man jobbar bäst med. Då tänkte jag spontant på den vänstra. Eftersom den sköter de kreativa. Och. och så jag, 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 jag minns inte vad jag sa men jag förstod inte. Och då tryckte han det här vapnet i mina händer och sa sikta med det. Och då gjorde jag det för det har jag ju gjort när jag har lekt. Så siktade jag med det och då visade det sig då att jag var så högerskyttig. För att jag, 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 jag skjuter så att jag trycker av med höger hand vilar vapnet mot höger axel. Det var ett väldigt tungt vapen. Men jag var ju tydligen högerskytt i alla fall. Och nu kommer jag till det som jag skulle berätta. Och det som hände var sen som fick jag gå in till läkaren. Och då tittade han, han. Alltså han var så trött den här läkaren. Hans ansikte var grått som en novemberdag. Eh, och han beskådade min avklädda kropp. Med en min som när man beskådar. En, en disk från en fest dagen innan som man vet att man måste ta i tur med men som man absolut inte känner sig rustad för. Och funderar på hur man ska komma undan det på något sätt. Sen sa han, efter att ha klämt lite på olika ställen på min kropp så sa han, ja du har ju en väldigt klen kroppsbyggnad. Jag kommer att rekommendera lättare tjänstgöring. Um, ja. Och då minns jag att jag höll med honom och, och sa rätt för att han inte skulle känna sig dum alltså att jag sa ja absolut absolut. Alltså jag missuppfattar mig inte jag visste ju att jag var, hade en kroppsbyggnad men det var som att jag, jag alltså det är viktigt att komma ihåg också att i den, den världen där jag växte upp där var det väldigt viktigt att vara stor och stark om man var kille och jag hade precis börjat bygga mig en identitet detta till trots. Där jag, så säger jag var lite stolt över min, min spinkighet. Men i det här läget så kändes det inte som en komplimang när han sa det direkt. Så jag, jag kände mig kanske lite sårad men jag sa ändå absolut, ja absolut. Det var helt rätt beslut. Mig ska man inte ha på några tunga grejer. Jag kan inte rulla någon howbits med den här lilla kroppen. Så sa jag inte. Men det var väl ungefär vad jag... Det var andemeningen så att säga. Och sen fick jag gå in till psykologen. Och det var en kvinna som... Jag hade aldrig varit hos en psykolog och jag kände mig genast hemma. <laughs> Vilket skulle bevisas i senare skeden i mitt liv. Eh, där babblade jag. Och hon lyssnade och lyssnade och tittade och tittade. Och jag berättade för henne att jag ibland var orolig när jag skulle sova. Och att jag... För hon frågade om jag var orolig av mig. Och då sa jag, ja, det är jag ju ibland... Alltså jag var helt ärlig och sa att ibland tänker jag på döden och sådär. Och sen började jag känna mig att, att jag, jag fick ut något otroligt mycket av att prata med henne. Så jag började, det bara ran nu med fakta om mitt liv och vad jag hade för drömmar. Jag hade ju någon slags fantasi om att jag skulle kanske kunna få en tjänst som fotograf eller någonting. Det sista jag ville vara var att bli en sån där meni som bara måste stå i vakt och ut och kräla i skogen. Jag vill i så fall ha ett något slags konstnärligt ansvar. Jag, jag, jag kan filma de andra soldaterna, sa jag, med en videokamera när de gör grejer. Jag kan fältfotograf. Det har man ju läst någonstans att de, det måste ju finnas. Ehm, det hade hon inga kommentarer till. Men hon sa ofta mm, mm. Och när hon sa det, då, då ryckte det i mina tårkanaler och så började jag berätta och berätta och berätta. Och sen, jag måste också faktiskt säga att alltihopa började med att en fruktansvärt fräknig man, jag menar jag, inget om fräknare övrigt, det är bara att det jag minns av honom var att han var fullständigt översållad av fräknar och ett bandage över sina över sin, armarna var bara, en kortärmad grön skjorta och ett bandage över sin ena arm och att han hade väldigt spinkiga armar. Han var en major och att han höll i någon slags IQ-test. Ja. Han började med att säga att målet med det här är att göra er till fullständiga stridsmän. Eller något sånt där. Målet är att göra er till perfekta stridsmän- det var också väldigt intressant. Det var också en roll jag aldrig hade sett mig själv som en perfekt stridsman. Jag förstod ju att det var någonting som passade narrativet i min grupp, så att säga. Ja, i alla fall. Sen så efteråt så sa hon, hon sa också att hon skulle rekommendera lättare tjänstgöring. Och då blev jag lite sårad också, för jag hade liksom gjort mitt bästa. Jag tänkte, jag är verkligen inte... Någon stor och stark och kraftig kar. Så jag gick ut igen och satte mig i det här väntrummet där vi allihopa skulle vänta på att få våra tjänstgöringsorder. Och alla mina forna klasskompisar brottades i sofforna och pratade om vad de skulle bli. Jag måste bli kustjägare, jag måste bli bara jag inte hamnar i Boden och sådana där saker minns jag att jag hörde. Och till slut så fick alla sina små lappar då. Och då visade det sig att på IQ-testet så hade jag fått så lågt. Alltså jag var i praktiskt taget någon slags, någon slags nötkreatur. Alltså IQ-testsmässigt. Det handlade om att passa ihop olika former. och så här, logisk, logisk slutledningsförmåga, det var noll då. Eh, spatiala förmågor i, i, i liksom rum. Jag tyckte det var så abstrakt att se någonting på ett papper som sen skulle omsättas till praktiken. Det var för mig jättesvårt. Så det första jag fick veta då var att jag var, jag var ju då alltså dum. Eh, och sen stod det eh, frisedel. Att eh, de ville inte ha mig i, i armén. <laughs> det, var, jag, det var ingen eh, howbitsförstål. Det var ingen... Eh, fältfotograf det var ingen kräla i lera och sjunga repetitiva eh, sexistiska ramsor utan det var eh, det var hem som gäller hemgång det var ju för alla förut det stod så här det här var min motivation eh, stål rekommenderas frisedel eftersom hans fysiska och psykiska prestationsförmåga riskerar att allvarligt nedsättas vid utövandet av värnpliktstjänstgöring. Tänk det sitter kvar i huvudet. Alltså att min psykiska och fysiska och psykiska prestationsförmåga riskerar att allvarligt nedsättas. Eh, det, då är man sjör, alltså. Riktigt sjör. Eh, och då blir jag ledsen förstås. För att eh, Runt mig så var det lite som när jag sökte scenskolan senare i livet. Folk jublade och folk var jätteledsna och arga. En del åkte ju rakt upp i befälsposition som jag minns det. Jag vet inte om det ens funkar så. Några var väldigt glada i alla fall. Och andra var ledsna och sura. Folk försökte byta med varandra som om det vore spelkort. Och eh, sen var det dags att åka hem. Och eh, vi, vi eh, satt oss i bussen. Jag hade nog någon kompis med mig tror jag. Kanske att Matti var med. Jag, jag kommer inte ihåg. För jag måste ha haft någon att snacka med. Jag minns inte. Eller så åkte jag själv. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag gick ju inte längre i den här klassen. Det var ju, jag gick ju gymnasiet och levde ett annat sorts liv. Och hade konstnärliga ambitioner. Och blommade ut och fick vänner. Och, till skillnad från då högstadiet. Som de här killarna representerade för mig. Men vi satt oss i bilen. I, bilen, i bussen igen i alla fall. Det var mörkt ute. Och eh, på allmän efterfrågan så strömmade vitmaktmusiken ut genom högtalarna. Jag minns texten, här vill jag leva, här vill jag bo, här lever jag mitt liv i frihet. Ehm, jag vet inte om man kan klassificera ultimatuler som vitmaktmusik. Men jag, jag kan inte påstå att, att det var en eh, tolerant samstämmighetsatmosfär. direkt och harmoni i, över hela världen, atmosfären, var inte där i bussen. Det var väldigt hög volym också då. Nu pratar jag alltså om styrka på volymen. Jag, jag minns att jag kände mig ledsen då över alla möjliga saker. Att jag inte var godkänd av den här, det här, den här formen, det här narrativet. Jag minns att jag inte kände mig hemma, kände mig utanför. Och jag hade liksom allt det där andra utanför. Men det var som att i det läget så var det bortblåst. Det enda jag ville vara var att bli en fullduglig stridsman- fulllödig stridsman och jag hade valts bort jag hade ratats jag hade fått korgen av armén. men så var det som och det här är en känsla som jag återkommer till då och då i mitt liv att eh, någonstans så löper jag med hela tiden och jag är så glad över det alltså i mitt undertextuella så springer alltid riktiga Henrik så att säga med under den där känslan av att vilja vara en fullö, ständig fullödig stridsman så springer Henrik. Och då var det som att han mitt i den här besvikelsen och utanförskapet skapet den ödsliga ylande känslan av att vara bortvald. Så stack han upp händerna i mitt bröst där under från de här mörka underströmmarna och hivade sig upp och satte sig på plats igen bakom mitt ansikte. Och jag vände mig om och tittade ut genom fönstret och fick syn på min egen spegelbild och försökte föreställa mig en, en, en hjälm på det där huvudet på det där lilla huvudet och då skötte upp jubel i mig för jag förstod att jag var fri att jag på riktigt var fri för att det är klart att det hade tagit kol på mig på riktigt om jag hade tvingats tjänstgöra med mina gamla mobbare i ett, i ett sammanhang som var så långt från mig som det bara gick och vad fint det var att det blev så. Så att med det sagt så har jag alltså en väldigt klen kroppsbyggnad. Den har blivit lite mindre klen med åren. Eftersom A, livet har hänt. Och B så har jag också börjat lyfta tunga saker. För att jag antar försöka kompensera för att jag, att jag åldras. eller något. Det har väl något med någon kris att göra. Jag är ju medelålders och så. Nej men alltså, om jag bara kan få. Jag vet att du inte gillar när man håller på och hetsar om träning och sånt. Och det är, det är helt i sin ordning jag tycker det också, men jag vill bara säga det igen att det var det sista jag hade kunnat tänka mig att jag skulle syssla med. Jag har alltid sett ner på de där rummen för att det överensstämmer liksom i stil och ton med med de här testosteronstinna rummen som liknar de jag pratar om precis vid Mönstringen. Jag har aldrig klarat av den där prestations atmosfären. Jag har aldrig klarat av män med bara överkroppar som skriker rakt ut för att de försöker få upp en tyngd och så. Och så blev det ändå så att jag för jag skulle göra en roll och så var jag tvungen att gå till ett gym och, och sen blev jag liksom förälskad i gymchefen. Nej jag jag bara. Jag blev förälskad i idén att lilla jag kunde lyfta någonting tungt. Och det lever kvar. Tre år senare. Och det har gett mig så mycket. Och det är det bästa jag har gjort i mitt liv. Förutom att skaffa barn. Även om det växte på mig lite långsammare än träningen. Nu ska jag inte prata mer om det. Jag har till och från... Eller så här. Till och från har jag koll på vad jag sätter på mig. Förkläder. Eh, oftast från. Eh, jag har ju vänner som sätter på sig saker med yttersta omsorg. Och jag har aldrig varit det, och det har alltid varit en källa till eh, eh, sorg, kanske, eller, eller skam. Att jag aldrig riktigt vet vad som är snyggt, och att jag kan köpa en tröja som är jättestyng och blå. Och jag tycker jag är jättesnygg och sen går jag ut på stan med den och så ser jag mig själv på någon bild och så ser jag att, att så här klär sig personer som inte, inte ja. så här klär sig ju inte personer som är såna som du vill vara. En person med koll och som är en fin och strålande och elegant och lustig och spännande och snygg kille. Utan så här klär sig gamla farbröder eh. Som har slutat bry sig för att deras fruar klär på dem allting. Dem. Och som går till frisören en gång om året för att deras fruar säger åt dem att gå dit. Eh, det vill jag inte vara då. Jag vill ju vara en, en lysande sol. Av, av stora fina saker som jag visar upp en efter en. Ja, det är en sorg. Men, och jag vet att det inte är så. Sanningen är lite mer komplex än så och ja, men så det är det mitt svåraste plagg att köpa är byxor jag har ju de åker alltid ner på mig de passar precis när jag köper dem om, jag, om de ska sitta kvar efter typ tre månaders användning då måste jag köpa jättetrånga byxor som är så trånga så att det blir outhärdligt i början för att jag töjer ut dem och sen åker de av mig för jag har ingenting som liksom håller byxorna uppe. Upp, uppe? Uppe? Hur säger man uppe? Och med anledning av det så har jag bjudit in en gästföreläsare. Det har jag aldrig gjort förut. En gästföreläsare i Somna med Henrik som ska föreläsa om hur man håller uppe byxor. Ja, och han heter alltså Jag lät alla mina maskrosor finnas fast jag vet att de kallas ogräs och börjar bör rotas ut. Karl, eh, Karl. Välkommen Karl. Tack ska jag ha. Jo, byxor åker då ner av den enkla anledningen att de, precis som alla andra objekt i det kända universum, eh, omfattas av lagen om att stora objekt drar till sig mindre. Byxorna i det här fallet varande det mindre objektet och jorden, planeten Jorden i det här fallet är alltså det större objektet. Det gör att det finns ingen anledning att byxorna på något sätt skulle ha någon slags särställning i förhållande till relationer mellan olika kroppar. Utan du kan vara hur stor du tänker att du är men det spelar ingen roll för jorden är större. Så det kan du också försöka tänka på om du känner det är besvärat av din kropps storlek kan du tänka att jorden är stor. Allting annat är väldigt, väldigt litet så det är inte så mycket att bekymra sig över egentligen om man jämför. Och jorden utövar, trots att gravitationen är så svag, så utövar jorden en inverkan på varenda atom i din kropp. Inklusive då byxorna. Och det är det som gör att de glider ner vid för frekvent användning mitt tips till dig Henrik är att du skulle köpa dig fler än två par byxor åt gången eftersom du precis enligt egen utsagor inte vill vara som en gammal farbror som får kläder av sin fru. Utan du får eh, säga eh, stopp till det där och köpa kanske fem eller sex par byxor som du alternerar mellan för att din vana trogen så har du två par som du byter och sen har du några mjukisbyxor. Och det då sliter du snabbare på byxorna och alltså glider de ner snabbare. Du får helt enkelt anpassa dig, precis som du har anpassat dig genom att sluta dricka alkohol. Du har anpassat dig till ett liv utan alkohol, därför att du förstå, har förstått att du är en av de personer som inte ska dricka alkohol. Det är samma med byxorna. Du måste lära dig att förstå att du är en sån som behöver flera byxor för att inte slita ut dem du har så snabbt med påföljd att jordens mystiska ja det är inte jordens egen men den mystiska kraft som uppstod i samband med Big Bang gjorde det? eller det? Ja, ja som uppstod för, för 13,7 miljarder år sedan under mi mikrodelen av en sekund utövar en, en dragnings eh, funktion på dina byxor liksom på eh, allting annat på din kropp som långsamt börjar hänga det är ju inte det, anledningen till. Det kan man också om du känner dig bekymrad över att saker börjar hänga på din kropp. Att du börjar känna dig äldre och huden blir mer elastisk. Då kan du istället för att skylla det på dig själv. Så kan du skylla det på universum. Därför att det är universum som bestämmer att det är så. Det är inte du som har gjort att det, att det är så här. Om du hade fått fria händer. Då hade du såklart inte eh, valt att, att låta din kropp gå från... Ordning till entropi. Utan. Eh, då hade du naturligtvis valt. Att din kropp ständigt var i balans. Nu har universum bestämt. Att tidpilen alltid drar allting. Från ordning till allt större oordning. Det är inte mycket du kan göra då. Det är som det är. Det som händer händer. Så skyll inte på dig. Utan skyll på universum. Detta. Märkliga faktum. Att någonting som har byggts upp måste raseras. Varför är det så? Det är ju sjukt intressant. Det är ju fett Nobelpris på den. Bara, ursäkta hörni, jag kom på en grej. Jag, var då för något? Jag går in på, på vetenskapshuset. och Så säger jag så här, hej, hallå, ursäkta, jag heter Henrik Ståhl. Jag kommer från Dalarna jag har kommit på varför lagen om entropi existerar jo det beror på, och så berättar jag då och nu kan jag så här, bara för att skoja då så kan jag säga att jag vet då varför den existerar jo det beror på att Kalle Adamsson från Mockfjärd en dag sa det i en radio och då så fortplantades det här radio alltså en amatörradiosändare typ då fortplantades det här. Han råkade säga så här. Forskalle, forskalle. Ensamheten är ändå alltid värst. Så här framåt varje timme. Ja, det var en egen snickradikt. Och det man ville, han ville bara testa ljudet. Liksom. Och då ingen människa hörde detta. För han sände på en frekvens. Som, alltså en sån kortvåg. Så ingen lyssnade då. Eller är det långvåg? Vad heter det? Mellanvåg. Kortvåg. Vad heter det här som sänds runt jorden med mystiska spionmeddelanden. Han sände i alla fall på kortvåg, då ser vi. Och då eh, så for han upp i universum. Och just när han sa i varje timme, timmen, då öppnades en slags eh, tidsportal. Samtidigt som orden varje timme timmen stötsade precis förbi en plats i stratosfären. Eh, orden åkte tillbaka i tiden och ekade ner över jorden- eh, där jorden så småningom skulle komma att bildas. Alltså under den, den eh, lysande sträckatid som så att säga, innebar jordens födelse. Alltså i det lilla kompakta gasmoln som svävade runt det som sen skulle bli vår sol. Där så ekade orden ner. Och då föddes eh, gravitationen. Alltså den föddes där. Och det var bara slump. Det fanns liksom ingen tanke med det. Det var bara switch, swaps, slups. Så var det. Och eh, gravitationen eh, i sin tur sitter ju ihop med lagen om entropi. Sa jag utan att alls veta vad jag pratar om. Jag glömde bort nämligen att det var lagen om entropi. Jag tänkte att det var gravitationen. Men det, då uppstod lagen om entropi. Och den är helt enkelt till för att inte det ska finnas så många sandslott i universum. Därför att en av de mest fundamentala skapande krafterna vi människor besitter är vår lust att ständigt bygga nya och snyggare sandslott när vi är på semester i Varberg. De här två intensiva veckorna när vi ska lära känna vår familj igen på nytt efter att ha varit borta och förverkligat oss själva under hela året. Det är då man sitter och psykstyrrar på barnens sandslott som om de vore riktiga konstverk. Och barnen tittar nervöst tillbaka och säger varför kan du inte, säger i sina hjärnor att varför kan inte pappa gå och sätta sig och läsa lite istället för att sitta och stirra frånvarande och psykotiskt på mitt sandslott. Jag kan säga till när det är klart, säger de lite milt och överseende. Varpå man vaknar till liv och säger ja, jättebra, jättebra. Jag är här borta älskling. Och sen sitter man där borta och läser i boken och stirrar på sandslott och läser i boken samma rad igen och stirrar på sandslott. Det är spännande att vara människa. hör du, tycker du inte? Nu var jag satir. satirisk igen. Eller ironisk, eller vad man ska säga. Ja, i alla fall. Lagen om entropi kommer alltså för att det inte ska vara så många sandslott i universum. För att det är inte bara människor, utan också alla andra djur och varelser på andra planeter. I tid och rum. som som helt enkelt föredrar sandslott. Och då måste man. Det måste man strypa. För att annars blir det för många sandslott. Och det enda sättet är att likt Babels torn. Förstöra det människorna har byggt upp. I fallet med Babels torn så var det ju det att. Gud eller som jag väljer att kalla honom för. Gudis med zeta, Gudis. Han valde att ge alla människor som byggde Babels torn. Som var på väg att nå upp till hans privata vipp rum, högst upp. Eh, så var, var han tvungen att eh, ge dem olika språk så att de inte kunde kommunicera om hur de skulle fortsätta. Jag kan bara känna att det finns brister i den myten, därför att nu hade de väl kunnat fortsätta bygga. De hade ju byggt hittills, så de hade ju en rutin. Liksom. Alltså jag tänker just språkförbistningen kan inte ha varit avgörande i när de slutade, när de övergav bygget. Säga, de har byggt de måste ha byggt så pass högt upp att Gud på allvar också kände sig lite hotad. Liksom. Att han hade tittat ner och bara, oh shit, de börjar komma riktigt nära nu. Och nu ska jag inte döma där, utan jag ska säga, han hade säkert sina skäl. Det kanske fanns farliga grejer där uppe. Någonting som vi människor inte förstod. Så hade vi kunnat göra oss illa på saxen, eller kniven, eller sågen, eller något. Men, alltså i alla fall, så sa han så här, nej, nu ger de olika språk. Ja, så alla vaknar på morgonen, kommer till jobbet, så säger de, good morning. God morgon. Ja, och då förstår de inte varann. Eh, bon matin. Eh, guten morgen. Ja, Då bara, oj vad, vad konstigt ni pratar. Så uppstår en slags förvirring. Och jag antar en slags panikslagen stämning. Eh, då om jag var arbetsledare skulle jag säga så här. Jag skulle visa på rampen runt det här stora tornet. Och jag skulle säga teckna med händerna och säga nu går vi hem och så tar vi en dag ledigt och försöker se hur många vi pratar samma språk som och så utser vi en varsin representant från vardera gruppen som sen får mötas och komma överens om hur vi ska fortsätta arbetet. För vi har väldigt mycket att vinna på att komma hela vägen upp till toppen. För att det finns the good stuff där uppe. Visdom och att vi blir gudar själva och så. Ja. Så hade de kunnat fortsätta. Är det inte liksom kärnfysik det är inte något teoretiskt menar jag. De hade ju redan börjat bygga. Det vill bara fortsätta. Den ska dit, den ska dit. Nej, nej, nej. Vifta med, liksom, eh, vifta med händerna avvärjande. Nej, nej, nej. Jag gör inte så. Vi går hit. Liksom peka. Så det, det faller på sin egen orimlighet. Men det var i alla fall så som det är tanken då av den här olycksaliga radiosändningen som åkte bakåt till tiden och orsakade då en tidslucka som då orsakade i sin tur eh, lagen om entropis för att förhindra att det föds för många sandslott. Därför att nu så fort man bygger ett sandslott i universum som det var tänkt från början så var ju sandslott någonting som skulle stå precis som allting annat. Låt stå som en jättestor svarta tavlan det skulle stå för evigt helt enkelt. Ett sandslott skulle stå och vara en väsentlig bestående del. Men eh, precis som allting annat i universum som det var tänkt då. Men eftersom man inte ville ha ett översvall av eh, sandslott så valde Kosmos eh, att låta allt som byggs upp allt som har placerats i en viss ordning en viss symmetri måste med tiden söka sig till asymmetri. Och därför är finns lagen om antropi och det här drabbar ju i förlängningen allting planeterna stjärnorna och dess rörelser och omlopp och kretsande dans kring varandra människors relationer institutioners födelse och död och atomerna i din kropp allt söker sig till större antropi så när du börjar hänga skyll inte på dig skyll på universum. Du har blivit inslängd här i, en, i Ett samel av, av en massa entropi. Du ska vara glad att du existerar och lever och andas och håller dig själv på plats under en bråkdel av en sekundens i detta sönderfallande fantastiska kosmos som vi fortfarande inte vet vad hälften av det betyder eller är. Vad är medvetandet? Vad är det för någonting det som gör att du lyssnar på mig nu och tänker samtidigt? Vad är det som gör att du kan tänka på att du tänker på att du tänker på att du tänker? Vad är det som gör att du kan känna igen dig själv och dina egna tankar och dra slutsatser utifrån dem? Varför? Varför blev det så här? <går> Hade andelen materia och antimateria varit exakt lika mycket vid universums start så hade vi inte kunnat, hade det inte funnits några planeter, solar människor, djur toalettspolningsfabriks för då hade allt bara varit en enda en enda enhet nu lever vi i ett ojämnt universum där andelen materia var lite mer, nej alltså andelen, jag säger fel, antimateria, jo, antimateria, just det. Där andelen materia var lite mer än andelen antimateria. Och det gör att inte allt, just det, det är det, allting skulle bara ha förgjort sig själv om det hade varit exakt samma, ja. Om det hade varit exakt lika stora andelar båda anti och alltså av båda sorterna så att säga så hade båda universum båda materiesorterna tagit ut varandra och universum hade slutat existera i samma ögonblick som det föddes. Men nu är det ojämnt och just därför finns aningen mer materia än antimateria vilket gör att du och jag och alla andra kan finnas. Ta med er det in i drömmen. Jag menar allvar alltså, gör det. Gud vad spännande. Det är en gåva att du får ha dig med dig. Det är en gåva för oss allihop.